0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目，我们接着讲我们的夷陵之战。其实啊，有时候胡蒙在看各种的古代史中，会发现个问题，人的错误总是重复的在进行。今天看知乎的时候，有个问题就是说，为什么人会赌博呢？是因为人，人类吧，这种动物。本身有一个特性，就是我们会幻想、会想象、会想象我们美好的样子，而赌博就是把人类最底层的那种对于美好的想象所诱发出来。我会赢的，我总会赢的，再给我十万块，我就能翻盘。所以，这种想象实际上诱着人去赌博的一个原因，而这种想象。不管是诱着人去赌博这种负面情绪，还是诱使学生们去学习这种正面情绪，其实都是一样的本质。这人是个想象的动物，我们会想象我们努力工作会赚钱，我们会想象我们努力工作国家会富强，但也会我们会想象我们可以获得更好的那些什么。这种想象力是人的一个根本，而刘备当时就是因为这种想象力太过于丰富了。事实上啊，在任何的战争中，进攻一方尤其深入对方国境线以内，都应当速战速决，迅速撤退，这是一个几乎可以称之为真理的一句话了。大家不要觉得，哎呀，你这话怎么这么绝对呢？但是我们想想，有哪一次主动进攻一方进攻到对方敌境以内，长时间的僵持下还能取得胜利的，几乎没有。用毛主席的话说，这叫陷入到人民群众的汪洋大海之中。用实际来说，这是叫补给不足、补给困难，你会消耗大量的人力物力去维持你漫长的补给线。刘备此时这样，若干年以后远征辽东高句丽的隋炀帝杨广以及唐太宗李世民都是这样。若干年以后，攻击中国的日本皇军是这样。若干年以后，去进攻北越的美军也是这样，而在若干年以后去进攻阿富汗的苏军以及美军也是这样，在没有办法能让补给品瞬移到前线之前，所有的补给都会受到制约，所有的人都会受到敌方的攻击，你不可能24小时去想象者。我不会攻击，我会防守好。刘备这七百里连营扎的已经非常聪明了，他保证了从长江口子规那里的补给线可以通过一条相对安全的道路运送到猇亭前线，他也得以能在猇亭与对方陆逊军队对峙了几乎半年。可是问题在于，你的精神注意力是不可能维持。一个月、两个月、三个月不崩了。好，你即使能维持，那么六个月呢？人是会疲惫的。作为一名历史老师，对于学生来说，长时间的学习，尤其高三会疲惫。而作为一名将军，刘备应该也明白，但他这时候已经不可能撤退了。他是作为一个赌徒，在当时张武二年六月前线的，只不过他赌输了。陆逊。手下吴军一把大火烧毁了他的后勤，同时攻破了蜀军的主力，连破蜀军四十余营，蜀将战死无数。刘备全军已败，登上马鞍山，陈兵自卫。当他四面望去的时候，全部是吴军。陆逊与当时的刘备是围攻于马鞍山。刘备蜀军防守，陆逊吴军进攻，激战一日一夜，死者数万人，降者数万人。我们相信，以蜀军的战斗力，吴军也没讨到好去。但是，蜀军死者数万，降者数万，蜀军一共有多少人呢？我们一直认为，蜀国的军队上限大概是13到14万。为什么？因为蜀地人少，养不起那么多人。后来，诸葛亮一直维持在十几万的常备军规模，最后结果是，蜀国人民非常的穷困。如果不是诸葛亮本身有非常强大的治理才能的话，蜀国早就已崩溃了。蜀国能够维持到最后一直没有崩溃，核心原因就是有诸葛亮这个神一般的丞相的存在。刘备此时。在萧亭前线究竟损失多少军队不清楚，但是知道的一点是，他崩溃了。他半夜骑着轻骑突围，向西北而走。这次孙桓算是被解救了，因为刘备崩溃以后，他的包围自然而解。见吴军反攻已破蜀营，就率军赶紧去出战。见陆逊以后。向前对陆逊致谢，说他之前呢确实是怨恨陆逊不救他，今天才明白陆逊是高人呐。孙桓知道刘备跑了，考虑他必然从长江南岸回到蜀中，就奋不顾身的向前追。刘备到石门山，也就今天湖北省巴东县东北三十五里之时，被追的过狠了。这时候，整个战役中最为感动的一幕出现了。根据传说，刘备手下也是一支军队，叫做“白耳兵”。这个“耳”呢，也可以说是耳朵的“耳”，但是实际上应该是一个耳朵的“耳”加一个“毛”字这个耳朵的“耳”加个“毛”字，这个字呢，指的是用鸟兽羽毛做成的装饰品。就是说，实际上。白耳兵呢，一直以来没有人真的知道他到底是什么军队。但是呢，知道有一点，后来的蜀汉丞相诸葛亮在建兴四年对蜀国中都护李严写了封信，里面写过一句话，叫做：“凶嫌白帝兵非精练，道所都，则先帝帐下白耳，西方上兵也，嫌其少也，当复部分江州兵以广益之。”白耳兵是刘备帐下的白耳兵，可以说他是刘备手下的一支禁卫队。对这支军队有什么说法呢？有一种说法是，当时刘备早期在徐州获得了丹阳兵的旧部，跟着刘备转战南北，而他的将军陈道长期统帅丹阳军。所以，白尔兵有可能丹阳兵的老兵，但是有一点问题是，到这个时候，这帮兵应该很老了。但也有可能是马超的旧部，当然，更有可能是西南少数民族的部队，是西南少数民族中非常优秀的部队。田余庆教授就比较支持这种观点。但无论如何，我们知道白尔兵是跟着他的。而此时，刘备身边卫队，我们不知道是不是这白尔兵，有一部分到了石门山的时候，发现吴军追的太狠了，吴军已经迫近的时候，不得已有支卫队留了下来。刘备所有人把身上的铠甲、行囊、军需品全部堆在了。山道之中，而这支军队就站在这些杂物堆的前方。他们后方是跑走的刘备和他的禁卫队。这支卫队把当时的山道中的杂物给点燃了。我们可以想象这支卫队最后的结果。他们可能是刘备最为忠实的一支军队。对于刘备这一种。不是出的天才，不是出的人杰，这种帝王，他身边的卫队对他的只只有一种心情，就是崇拜，如同像神明一样的崇拜。我们现代人是不太可能去理解当时人的这种情怀的，但是我们可以看看，在当年，在我们中国的老百姓中，在我们没有完全现代化之前，中国老百姓对于毛主席的态度，我们就可以想象。当时刘备身边这些军人们对于刘备的态度，是可以为其赴汤蹈火的。他们在石门山道上点燃了火堆，并且用他们的身体挡住了追击的乌军。这样子的阻挡，这样子一追一阻，又导致了整个的刘备跑了。但也导致一个问题，就是后方的蜀军各部无法集结。而同时呢，各个军队没有得到军令也不敢煽动。可以说，在蜀军没有得到军令发愣的时候，吴军挨个突袭，导致当时蜀军的船只、器械、水部军资都被吴军所俘虏了。而在发现有问题以后，开始溃逃，不是有计划的撤退，这导致了当时刘备逃跑以后，后方蜀军被大量残杀。这里就说明了关羽的重要性。刘备此时身边是没有一个能独当一面的元帅级的人物的。如果此时我们假设一下，无论是关羽还是张飞在后方，只要有一个人，他必然敢于凭借自己的身份力排众议，率领军队随着刘备逐渐撤退，那么吴军不会败得这么惨。当时。整个长江上的尸体是随着江漂流而下，有“遮江而下”之说，什么意思呢？尸体遮了长江，可能没有这么夸张，但是可以想象当时的残酷状况。刘备当时非常的惭愧，非常的愤慨，说：“我被陆逊这个小儿折辱了，是天命吗？”他收留了一些退过来的残卒，逐渐退到了诬陷之难。而此时，孙桓已率轻骑数百人连夜西进，已经把刘备前面路给堵了，就是在当时魁道这条非常非常险要的山道上堵了他。这个“魁”字很难写，大家可以查一下。后来有魁东十三家，为什么这地方到清末时候还有农民起义军可以坚持斗争呢？因为真的是山路。刘备不得已把马都抛弃了，翻山而走。幸好此时赵云从江州赶来迎接，见了赵云，孙桓才逐渐撤退，刘备才没有被俘虏。刘备这一仗败的，可以说是最为凄惨，他输了所有的问题，而同时。那一支在江北为刘备开道的皇权军队，不得已回不到蜀国了，投降于魏国。而马良在武西诸蛮中进攻武陵，被吴将步萧所攻破，马良战死。蜀将傅彤作为殿后，兵众尽死。傅彤在激烈抵抗、拒绝投降之后，被吴军擒获斩杀。刘备的从日计酒成基见军队速将而退，没有拿到军服，他不肯走。主人劝他说：“我在军队不能败走，也战死了。”刘备这一次损失的不只是军队器械，损失的更是一大批为他儿子准备的人才。为什么后来诸葛亮无人可用？这些年轻人，这些中层干部，这些可能三十多岁已经干到中层以上的干部，在这一战中折损大半。下期我们说说这场仗后来带来的震动是什么？这里是摩多读书，我是胡邦，我们下期再见。